0: Tervetuloa kuuntelemaan QA Dentalin ja Apollonian yhteistyössä tuottamaa podcast-sarjaa Käypää hoitoa. Minä olen sarjan isäntä hammaslääkäri Mikko Nyyman. Sarjassa käydään läpi hammaslääketieteen käypähoitosuositukset yksi kerrallaan. Haastateltavina on suositusten työryhmien jäseniä. Aloitamme sarjan tänään pohjustuskeskustelulla käypähoitotoimittaja Marja Pölläsen kanssa. Marjan kanssa juttelemme käypähoitosuositusten tekemisestä ja sisällöstä. Tervetuloa haastatteluun, Maria.
1: Kiitoksia. Oli oikein mukava, mukava lähteä tällaista yhteistyötä tekemään. Ja hienoa, että ja lähti tällä tavalla näitä käypähoitosuosituksia tekemään tunnetuksi. Vaikka kyllä nyt varmaan suuri osa kollegoista ne jo tunteekin, mutta, mutta ihan mukavaa, mukavaa kokeilla uuttakin aina.
0: Kyllä. Aloitetaan siitä, että kerro, kerro hieman kuulijoille, että kuka olet ja mikä on koulutuksesi ja mitä teet työksesi tällä hetkellä.
1: Olen Marja Pöllänen, käypähoitotoimittaja ja koulutukseltani olen iensairauksien erikoishammaslääkäri ja dosentti ja työurani olen tehnyt niin niin julkisella sektorilla kuin yliopistossa kuin yksityissektorilla, että monipuolisesti hammaslääketieteen alan alan kliinistä työtä ja ja tutkimustyötäkin tehnyt tehnyt aikanaan, että yliopistollakin olin olin pitkän, pitkän pätkän, mutta nyt vuodesta 2000 12 olen käypähoitotoimittajan töitä tehnyt ja sitten siinä samalla, samalla tota teen yksityisvastaanottoa, että työaika jakautuu sitten näiden, näiden kahden kesken ja, ja tota, tämä on ollut kyllä mielenkiintoista tämä käypähoito, käypähoitotyö, että että tämä oli oikeastaan semmoinen, kun mä näin tämän, tämän, tämän ilmoituksen tästä, tästä tota, tehtävästä, niin, niin totesin, että no toihan on oikeastaan se, mitä mä haluaisin tehdä. Olin silloin yliopistolla töissä, mutta, mutta tota, jotenkin se ajatuksena viehätti, että sitä tiedettä tuodaan sitten sinne kliiniseen, kliiniseen, kliiniseen työhön käyttöön, niin se oli semmoinen, mikä, mikä sai sitten hakeutumaan tähän tehtävään, että on ollut mielenkiintoista tehdä.
0: Käydään sitten läpi hieman, että miten nämä suositukset syntyvät. Jos tästä alkuun kysäisen, niin mikä ylipäätään näiden suositusten tavoite on?
1: Suositusten tavoitteena on tietenkin tuoda sitä sitä tiedettä sinne käyttöön, eli eli tätä näyttöön perustuvaa lääketiedettä. Meillähän on suositusaiheen valikoitumiseen sellaisia tiettyjä kriteereitä, että että esimerkiksi se, että, että ne keskittyy kansan, terveydellisesti merkittäviin aiheisiin ja, ja, ja sillä tavalla siis tietenkin tämän kansan terveyden parantaminen on yksi, yksi tavoite ja, ja sitten myös siihen, että, että jos on kovin erilaisia hoitokäytäntöjä, niin yhtenäistään niitä hoitokäytäntöjä sitten, että, että tehdään sitä tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa ja sitä olisi saatavilla sitten myös ympäri Suomen, että, että nämä ehkä niitä, niitä keskeisimpiä asioita.
0: Mm. Eli se on niin kuin... Kansanterveydelliset asiat, niiden pohjalta lähdetään päättämään, että mikä aihe aihe tulee, jos jos ei ole tekemässä päivitystä, vaan ihan uutta suositusta.
1: Joo, kyllä se on oikeastaan se se yksi yksi tärkeimmistä kriteereistä, että että kun aihetta lähdetään, aihettahan voi ihan kuka tahansa ehdottaa, että näitä suun suosituksia usein ehdottaa apollonia hallitus ja voi olla, että, että on esimerkiksi jäsenistöstäkin tullut niitä ehdotuksia Apolloniaan päin. Päin, ja sitten niistä lähdetään tekemään ihan tämmöistä arviota, että verkostovaliokunta, Duodegi, missä päättää sitten sen, että, että mitä, mitä tuota suositusta lähdetään eteenpäin viemään. Ja siellähän nämä suunalueen alueen suositukset painivat myös näiden lääkäripuolen suositusten kanssa, kanssa että, että niinku uusia suosituksia ei ihan hirveästi vuositasolla aloitetaan, että, että ehkä yhtä tai kahta suositusta uutta aloitetaan. Nyt tällä hetkellä tietenkin se on aina tässä vuosien varrella muuttunutkin se tilanne, että aluksi tehtiin aina, aina suositukset oli uusia ja nyt tehdään sit päivityksiä. Et, mm. Mutta että, että se aiheen valikoituminen, niin siinä on aika pitkä lista, mikä käydään, käydään läpi siinä, että, että miten merkittäviä erilaiset asiat, asiat on, että, että sitä, sitä siinä arvioidaan, arvioidaan sitten ja pisteytetään ihan Ihan tiettyjä, tiettyjä asioita sitten. Että.
0: Tuossa puhut Duodecimista ja Apolloniasta ja tarkennetaan vielä, että mikä on Duodekimin rooli ja mikä on Apollonian rooli näissä nimenomaan hammaslääketieteen käypähoitosuosituksissa.
1: Eli Apolloniahan osallistuu omalta osaltaan näihin kustannuksiin, kustannuksiin eli, eli esimerkiksi näiden ryhmien kokouskustannukset menee Apollonian, Apollonian tota, Kuluina ja, ja sitten käypähoitotoimittajan palkkaa myös Apollonian, Apollonian kautta tulevaa rahaa tähän käypähoitotyöskentelyyn, mutta sittenhän siinä on tietenkin paljon myös muuta kulua, eli, eli sitten tämä tekninen toimituspuoli ja näiden julkaisualusta on siellä duodekimin sivuilla ja, ja tavallaan kulut jakautuu näiden kahden, kahden kesken. Apolloniastahan on, on varapuheenjohtaja aina sitten myös verkostovaliokunnassa, eli tavallaan sitten siinä, siinä suositus Aiheen valikoitumisenkin prosessissa mukana ja siinä, siinä hallinnollisessa puolessa sitten tätä, tätä suositustyötä.
0: Miten tämmöinen työryhmä lähdetään sitten kokoamaan? Kuka siinä tekee aloitteen ja rekrytoi sitten muut jäsenet?
1: No Apollon ja hallituksen kanssa oikeastaan minä lähden pohtimaan sitä puheenjohtajaa. Joskus siinä on myös ihan päätoimittaja Duodeckimistakin mukana miettimässä, että kuka on, on sitten ryhmän puheenjohtaja, että et käytännössä Apollonian hallitus on se, joka, joka päättää tämän ryhmän puheenjohtajan, jos on uudesta, uudesta suosituksesta kyse, että päivityksissä useimmiten vanha puheenjohtaja jatkaa, tai ainakin kysytään halukkuutta jatkaa, ja, ja tota, silloin, ei, silloin ei tarvitse tota, miettiä uutta puheenjohtajaa, mutta, mutta sieltä, sieltä se pallo lähtee sitten eteenpäin, kun Apollonian hallitus on sen puheenjohtajan ensimmäiseksi valinnut.
0: Hmm. Miten sitten nämä? jäsenet valitaan ja, ja ainakin osassa taitaa olla myös niin eri erikoisalojen osaajia mukana.
1: Eli sitten puheenjohtajan kanssa mä käyn keskustelua sitten siitä, siitä ryhmän kokoonpanosta ja jossain suosituksissa voi olla mukana meidän päätoimittajakin pohtimassa sitä, mutta, mutta ei ihan niin hirveästi näissä suunalueen suosituksissa ole ollut, että et tota, et lähinnä se on sitten puheenjohtajan ja, ja minun välistä keskustelua siitä ryhmän kokoonpanosta, et Siihen on tiettyjä kriteereitä, että et pyritään tosiaan saamaan vähän, vähän eri puolilta Suomeen, eli maantieteellisesti Suomea kattavasti edustava ryhmä, sitten myös eri, eri toimijoiden edustajia sinne, eli yliopistosta, perusterveydenhuollosta, No lähinnä, lähinnä nyt näitä ja sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin niitä erikois, eri erikoisalojen edustajia, mutta, mutta tärkeitähän tässä on myös se, että, että siellä olisi sitä perusterveydenhuollon näkemystäkin mukana, että silloin tavallaan se kohderyhmä, johon nämä suositukset kohdistuu, niin, niin tulee myös sitten sit huomioiduksi siinä. Tosin tietysti täytyy muistaa, että meillä on sit myös, myös se lausuntokierros siellä lopussa ja, ja silloinhan se menee aika laajastikin. Sinne, sitten sinne kentälle, kentälle lausuttavaksi, että, mm. että siinä vaiheessa tietenkin voi, voi, tai kuka tahansahan voi vaikuttaa, mutta, mutta tota myös se lausuntokierros niin ottaa palautetta vastaan sitten, mutta että et lähinnä tässä on se idea, että, että se olisi mahdollisimman niin kuin hyvin, hyvin eri, eri tota, toimijoita kattava ja, ja ettei pelkästään ole niitä erikoishammaslääkäreitä siellä, niin, mm. niin perusterveydenhuoltoakin pyritään pitämään mukana, mukana tässä suosituksessa, ja ainakin sit lausuntokierroksessa, jos, jos ei niinku muuten. Et tietysti aina vähän haastetta aiheuttaa myös se, että kun sitä, sitä, sitten sitä näyttöä arvioidaan, niin, niin siihenkin täytyy olla, olla jonkinlaista kapasiteettia tai, tai niinku kykyä, kykyä tehdä sit myös sitä työtä. Mutta kyllähän meillä on kentällä myös paljon erikoishammaslääkäreitä ja, ja väitelleitäkin, jotka sitten, sitten tota, Osallistuu, tai voi osallistua tähän työryhmään, mm-hmm. mutta, mutta lähinnä siinä on semmoinen niin kattavuusajatuksena, että, että saadaan niin kuin monipuolinen siitä ryhmästä. Siis sidonnaisuudethan aina myös selvitetään kaikista ryhmän jäsenistä ja jos niin kuin on epäilystä siitä, että on viimeisen kolmen vuoden ajalta tämmöisiä tuota, taloudellisia tai muita, muita, muita niin kuin aatteellisia sidonnaisuuksia, niin, niin sitten sit harkitaan päätoimittajan kanssa, että, että voiko lähteä mukaan tähän, tähän tuota, työhön.
0: Sitten tietenkin, jos on eri erikoisalan ohi, oh, osaajia, niin varmaan heiltä sitä oma, oman erikoisalaan liittyviä asioita pyydetään. Mutta miten se työnjako yleisesti tämän ryhmän sisällä menee?
1: No yleensä siinä niin kun jokaiselle valikoituu semmoinen oma, oma palanen siitä, siitä suositus, tota, työstä, eli, eli jokainen keskittyy johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Ryhmän työskentelyhän lähtee oikeastaan liikkeelle siitä, että että me määritellään ne ydinkysymykset, mihin me halutaan vastausta. Ja sitten tavallaan myös vähän niin kuin tehdään työnjakoa siinä vaiheessa, että useinhan niin ihmisiä kiinnostaa vähän eri, eri asiat siitä suosituksesta, niin, niin ehkä myös sitä suositusryhmää kokoon kohtaessa jo mietitään vähän sitä, että, että siellä olisi kattavasti eri asioista siinä suosituksen aihepiirissä kiinnostuneita ihmisiä niin silloin, silloin se työn koki on tavallaan niin kuin helpompi, mm. kun sitä on jo lähtökohtaisesti huomioitu siinä ryhmän kokoonpanossa.
0: Käydään sitten vähän läpi tätä oleellista, eli tietoa. Ja, ja tietoahan tässä jaetaan suositusten kautta. Ja mihin tämä tieto perustuu ja miten tätä tietoa sitten arvioidaan?
1: Tieteelliseen kirjallisuuteenhan tämä tieto, Tieto perustuu, että, että tosiaan tämä näyttöön perustuva lääketiede, niin, niin vaikka se nyt tuntuu, että se on aina ollut, niin eihän se nyt loppujen lopuksi ihan niin kauhean, kauhean tota vanhaa vielä ole, että, että sieltä 90-luvultahan Cochrane-kirjasto käynnistyi ja, ja nämä systemaattiset katsaukset, katsaukset sen myötä ja, ja käypähoito on sitten sieltä 90-luvun puolivälistä ollut, ollut olemassa.
0: Miten sitten tuota, siellä on näytön tason arviointia, myös, myös siitä puhutaan, niin avaatko vähän se meille kuulijoille, mitä se tarkoittaa ja miten sitä pitäisi tulkita?
1: Se on siinä mielessä tärkeä asia, että, että tosiaan niin kuin, tutkimuksiahan on monenlaisia, on, on tasokkaita ja on vähemmän tasokkaita ja, ja tämähän on myös yksi asia, mitä, mitä sit nimenomaan nämä ryhmän asiantuntijat tekee, tekee eli arvioi niiden tutkimusten laatua. Ja ja sitten sitten myös, eli eli kun meillä on ydinkysymys, niin yleensä semmoiseen etenkin hoitoon liittyvään asiaan, niin pyritään saamaan taustalle sitten tämmöinen niin sanottu näytönastekatsaus, johon kerätään siihen aiheeseen liittyvä kirjallisuus, tieteellisesti julkaistu kirjallisuus, ja ja sitten arvioidaan niiden tutkimusten laatu, eli onko ne tasokkaita, kelvollisia vai heikkolaatuisia, ja usein sitten, jos on paljon heikkolaatuisia, niin välttämättä niitä ei ole tarve ottaa mukaankaan, jos on tasokkaita tutkimuksia. Ja, ja sitten yleensä pyritään mieluummin ottamaan just mukaan näitä tasokkaita tutkimuksia, jos niitä vaan aiheeseen liittyen on. Ja niiden pohjalta sitten tehdään semmoinen synteesi, eli näytönaste katsauksessa voi olla useita tutkimuksia, joissa sitten voi laadu, laatu vaihdella, ja, ja sitten niistä tavallaan niin kuin vedetään yhteen se. Eli, eli näytön astehan me määritellään kirjaimilla varmaan, kaikille on tuttua nämä A, ja, ja niistä se A on se vahvin näyttö. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on sitten useita tasokkaita tutkimuksia, jotka näyttää samansuuntaisesti sitä tulosta, ja oikeastaan me ei enää ajatella, että, että uudet tutkimukset kauheasti muu, voisi muuttaa enää sitä, että se on vähän niin kuin sit jo... Voiko nyt sanoa, että, että tutkimustulokset on koskaan ihan täysin varmoja, mutta, mutta sitä pidetään niin kuin vahvana näyttönä. Kun taas sitten, kun me mennään sinne C-tasolle, niin silloin meillä ei lainkaan ole enää, enää tota niin, niin tota tasokkaita tutkimuksia. Ei välttämättä niitä ole montaa. Eli, eli meillä voi olla siellä kelvollisia tutkimuksia, Esimerkiksi yksi. Tai sitten meillä voi olla tasokkaita tutkimuksia, mutta niiden tulokset näyttääkin vähän ristiriitaa, eli, eli ne ei olekaan ihan niin kuin johdonmukaisesti kaikki samaan suuntaan näyttäviä. Mm. Eli tällaisia asioita, asioita joudutaan niin kuin pohtimaan siinä. Ja sitten tietysti niin kuin kun lukija lukee sitä suositusta, niin se kirjainkin jotain siellä merkitsee, eli tavallaan niin kuin jos miettii sitten, niin... niin se C-näyttö voi ollakin jo, että se ei olekaan enää ihan niin vahva, että, että sitten aina lukija joutuu itse soveltamaan, että miten hyvin tämä suositus nyt niin soveltuu tämän potilaan hoitoon. Että sehän tässä on keskeistä, että eihän suositukset tarkoita sitä, että aina jokaiselle täytyy tehdä just näin, vaan, vaan nehän on sitten myös sovellettava sen potilaan hoitoon.
0: Aivan, eli jos on A- tai B-tason näyttöä, niin silloin on aika, aika luotettavaa, ja jos c tai d niin sitten se sopii vähän tarkemmin miettiä, kun tekee hoitopäätöstä. Niin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Nythän sitten tutkimusdatahan tulee koko ajan lisää Suomesta ja kansainvälisesti, niin miten, miten tämä sitten varmistuu, että nämä o, o, ovat tasalla nämä suositukset, joita kliinikot sitten käyttävät?
1: Suosituksiahan päivitetään, päivitetään niitä voidaan päivittää joko tämmöisenä, Tota, kohdennettuna päivityksenä. Eli jos ryhmäläiset, usein puheenjohtaja seuraa kirjallisuutta, tietää, että nyt on tullut jotain uutta kansainvälisiin tota, tutkimusta tästä aiheesta ja, ja on tarvetta nyt nostaa esille tämmöinen asia tai muuttaa tätä, mikä on aikaisemmin ollut jollain tietyllä tavalla, niin, niin, niin se voi lähteä ihan sellaisestakin liikkeelle, tämmöinen kohdennettu päivitys, niin joka kohdistuu johonkin yhteen, yhteen asiaan siinä suosituksessa. Ja niitä voidaan tehdä niin kuin aika aika aikavälillä, mutta, mutta noin muuten niin 3–5 vuoden sykli on näissä päivityksissä, että että ne lähtee niin kuin tavallaan se koko suositus uudelleen katsottavaksi, että, että katsotaan kaikki se kirjallisuus ja katsotaan myös sitten, että onko tullut jotain u- uusia ydin, ydinkysymyksiä tai, tai ydinalueita, mitä haluttaisiin nostaa esille maailma. Kuitenkin kehittyy koko ajan, että, että se on myös tärkeää, että arvioidaan, arvioidaan uusia hoitomenetelmiä ja, ja onko ne soveltuvia sitten, sitten Suomessa käyttöön. Niin, niin tätä tehdään myös tietenkin sitten, sitten siinä yhteydessä, kun, kun se suositus lähtee päivitykseen.
0: Aivan. Eli puheenjohtajalla on vähän jatkuva tehtävä seurata seurata siihen liittyvää tutkimuksia, että katsoa, milloin sitten pitää päivittää uudestaan. No joo,
1: ja usein usein puheenjohtajat kyllä seuraa sitä aihettaan ihan ihan muutenkin, että että usein ovat ovat sellaisessa työssä, että että tutkimuskirjallisuus on hyvin hallussa, niin, niin se ei ole sillä tavalla erillinen tehtävä, että usein se liittyy niin kuin muuhunkin työhön.
0: Mennään sitten hieman suositusten sisältöön. Tota, Äkkiseltä siinä, kun katsoo läpi, lukee, niin sehän näyttää sellaiselta luettelomaiselta hieman. Siellä on ranskalaisin viivoin asioita paljon kerrottuna, Ö, mutta siellä on paljon muutakin ehkä, mitä kaikki ei, ei tiedä, niin avaa hieman Meille mitä, mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: No, suosituksissa on sellainen tavallaan tietynlainen runko, joka soveltuvin osin niin on, on kaikissa suosituksissa, että on esiintyvyyttä, riskitekijöitä, hoito, seuranta, kuntoutus, eli, eli tietyt otsikot on, on niissä, niissä yleensä mukana tai soveltuvin osin mukana ja, ja siinä mielessä se on sellainen luettelomainen tosiaan se itse suositus, mutta, mutta hän siellä on tosiaan paljon paljon sitä muutakin materiaalia, eli niin kuin nyt jo puhuttiin vähän tästä näytöstä, niin, niin ne näytön astekatsaukset on siellä, siellä osana sitä suositusta. Niihin hän pääsee ihan erikseenkin sieltä yläpalkista, siellä on ne näytön astekatsaukset ja sitten sitten tosiaan niin kuin sieltä, sieltä tekstin, tekstin keskeltä niihin pääsee sitten myös klikkaamalla sitä, sitä näytön tason kirjainta ja Kyllä mä jotenkin kannustaisin myös niitä lukemaan, koska sieltähän se löytyy sitten se varsinainen tieto ja, ja mä ehkä kuvittelisin, että ainakin sellaiset henkilöt, jotka on, on jossain opetus- tai koulutustehtävissä, niin, niin lukeekin niitä ja hyötyvätkin niistä sitten tavallaan niin kun on, on valmis hyvä tiivistelmä niistä uusimmista mm. tutkimuksista, että, että siinä mielessä niin kun, niin kun niitäkin kannattaa lukea. Toki niin kun kliinikko kliinisessä työssään, niin ne ei ehkä niin kun Siihen näin ei ihan niin hirveästi tarvetta, mutta jos joku asia askarruttaa, niin ehkä tämä on hyvä hyvä tapa myös lähteä lähteä katsomaan sitä sitä, sitä tietoa tarkemmin siitä siitä aiheesta, tai ainakin helppo tapa.
0: Niitä taulukoita olen itse pitänyt kliinikkona hirveän hyvänä, ne on helppo siinä tietokoneella pitää auki, jos vaikka jotain antibiootteja joutuu määräämään tai sitten... Erilaista taulukossa on myös koottu niitä potilasohjeita, ja niistä on niin helppo sitten siinä kiireen keskellä poimia se tieto, mitä haluaa tai potilasohje.
1: Sen verran voisin sanoa tuosta taulukosta, että se on mun mielestä ollut hyvä, hyvä uudistus tässä, mikä tuli muutamia vuosia sitten, että, että siihen suosituksen alkuun tulee tosiaan sellainen taulukko, mistä löytyy niin kuin ne kaikki, kaikki lisämateriaalit yhdestä taulukosta, eli, eli aikaisemminhan niitä Saatto muistaa, että joo, siellä oli se ja se ohje jossain, mutta missä se nyt on, ja sitten joutui selaamaan koko sen suosituksen, vaikka tiesi, että siellä on se, mutta nyt ne mm. löytyy siitä, siitä alusta, siitä taulukosta, että se on ollut mun mielestä semmoinen hyvä, hyvä niin käyttöön helpottava, helpottava asia, kyllä.
0: Kyllä. Sittenhän näistä on myös potilasversioita, miten, miten nämä potilasversiot sitten poikkeaa tästä kliinikolle suunnatusta?
1: Potilasversiothan on niin tosi paljon suppeampia ja ne on laatinut niin tämän suositustekstin pohjalta meidän tekninen toimittaja, hän on meidän potilasversio toimittaja, joka laatii nämä, että, että sitten puheenjohtajan kanssa minä yleensä ne, ne luen läpi toki, mutta, mutta hän on niin laatinut ne sillä tavalla potilaille suunnatuksi, eli, eli niitä voi esimerkiksi ihan antaa potilaalle, jos, jos potilaalla todetaan vaikka parodontiitti, niin, niin voi antaa sen potilasversion potilaalle ihan luettavaksi vaikka paperilla, että et, tota, ne on ihan, ihan silleen hyviä ja, ja varmaan potilaat on niitä netistäkin löytäneet kyllä itsekin, mutta, mutta tota, niitä voi ihan käyttää tavallaan potilasohjaukseenkin myös mm. ja, ja sillä tavalla näen niille kyllä tarvetta, että niitähän on myös ruotsiksi ja, ja joissain suosituksissa on englanniksikin niitä potilasversioita, että et niitä on, on tehty.
0: Joo, se on... Se on. Tärkeää, että löytyy nyt myös englanniksi jatkossa, että enemmän ja enemmän potilaat niin ovat englanninkielisiä, niin, niin saa kaikille sitten omalla kielellä. Tota, äh, tässä etukäteen, kun juteltiin, niin mainitsit tällaiset suosituslauseet. Kerrotko vielä, mitä ne, ne ovat?
1: Eli suosituslauseella tarkoitetaan sitä nimenomaan siitä koottua, koottua tavallaan. Ei nyt voi sanoa tiivistelmää, kun tiivistelmä olisi vähän laajempi mun mielestä, mutta että, että se mitä ne näytönaste-katsaukseen kootut kootut tutkimukset niin kuin osoittaa siitä asiasta, niin ne yleensä tiivistetään yhteen lauseeseen, mikä on jossain määrin haasteellistakin ryhmälle, että, että siihen ei kauheasti voi ottaa mukaan lukuarvoja ja numeroita, koska, koska siellä tutkimuksissa, eri tutkimuksissa ne saattaa vaihdella, että, että tavallaan sitten, että näkee tarkemmin niitä, niin täytyy perehtyä siihen näytönäisten katsaukseen, että se usein kertoo vaan, vaan sen, sen niin kuin, että, että miten siitä on hyötyä tai ei ole hyötyä siitä, siitä Esimerkiksi hoitomenetelmästä. Että, et, ja, ja se saattaa myös sanoa, niin, että suositellaan sitä, koska, koska sillä on, on tehoa siihen ja siihen. Että siinä yleensä pyritään yritet, se suosituslause kokoamaan tämän pikos, pikosmenetelmän mukaisesti, eli, eli minkälaisiin potilaisiin se hoito sitten, tai, tai minkälaista potilaista on kyse, mistä hoitomenetelmästä on kyse ja miten se tehoaa.
0: Aivan noihan ihan tota, huomannut myös siinä lukiessa, että lauseen perässä usein niitä numeroita ja niinku klikkaan niin sieltä aukeaa aika hyviä kuvia ja, ja myös ihan, ihan videoita. Onko näitä tullut lisää näihin suosituksiin kuvia ja videoita nyt ajan saatossa onko niitä tarkoitus niin myös tulevaisuudessa lisätä näihin päivitysten myötä?
1: Kyllä niitä on niin kun, aina ollut jossain määrin, mutta, mutta tosiaan kyllä, kyllä niihin. Niin kun, Intoa tässä tuntuu olevan, olevan työryhmillä, että, että niitä, niitä sinne tehdään niin kuin enenevässä määrin, että, että mun mielestä ne on kyllä saanut hyvää, hyvää palautettakin, kin, että tota, näkisin kyllä, että se on semmoinen suunta, mikä, mikä on, kyllä, on hyvä näissä tavallaan päivityksissä.
0: Se on ihan, ihan totta, että niin kuin kliinikkona kun tekee, kuitenkin joudutaan temppuja tekemään paljon, niin se on... Yllättävän iso hyöty siitä, kun näkee, miten niin kuin ammattilainen sen tekee esimerkiksi tuosta TMD-puolelta, niin, niin kuin näkee professori Yrsalle Bellin tekemän purantakiskon purantakisko valmistuksesta, niin siitä saa heti paljon, paljon niin kuin apua omaan työhön.
1: Toinen, mikä mun mielestä on hyvä, että siellä on nyt myös niitä, niitä potilasohjeitakin sitten. Sitten, että voi potilastakin ohjaistaa omahoidossa esimerkiksi niin kuin näiden videoiden avulla, niin ne on myös hyviä, hyviä sitten, voi, voi potilallekin. Niin kuin, eli nämä on kuitenkin avoimesti kaikille saatavilla, saatavilla täällä käypähoitosivuilla, niin, niin siellä voi, voi sitten niin potilaatkin. Toki niitä täytyy potilaiden kanssa käydä yhdessäkin läpi ensin, mutta että sitten niin kuin on helpompi ehkä kotonakin toteuttaa, kun voi samalla katsoa, katsoa sitten videolta. Kyllä.
0: Että. Tässä voitaisiin loppua vielä pikkusen käydä läpi. että Mitä kaikkea uutta on sitten saralla nyt tai tulossa?
1: Ne on ehkä sellainen asia, mitä myös haluaisi pitää mielessä, että on näitä välttä viisaasti suosituksiakin. Eli niitäkin aina pyritään sitä suositustyötä tai päivitystä tehdessä niin identifioimaan, että onko jotain sellaisia hoitomenetelmiä, mitä haluttaisi ikään kuin kitkeä pois tai jättää unholaan, että... Et ne, on, ne on yksi asia, mikä on tullut tässä niin mun, mun käypähoitotoimittajan työskentelyn aikana, niin nämä vältän viisaasti suositukset. Ja, ja sitten nythän ei ole kovin kauan vielä ruotsiksi käännetty, eli ihan kaikkia suosituksia ei varmaan Suun ole vielä käännetty ruotsiksi, mutta ihan niin tämä koko suositusteksti käännetään nyt ruotsiksi semmoisessa projektissa. Ja sitä on, on tarkoitus jatkaa vaan, jos rahoitusta siihen Siihen löytyy, että tietenkin kun nämä päivitetään, niin täytyyhän ne päivityksetkin sitten aina kääntää, mutta, mutta se on ihan hieno asia myös näin kaksikielisessä, kaksikielisessä Suomessa, että, että me on nyt saatu nämä myös, myös ruotsiksi nämä, nämä suositukset. Ja, ja sitten niin kuin jo puhuttiinkin siitä, siitä taulukosta, mikä kokoaa niitä lisämateriaaleja, niin se on ollut myös semmoinen hyvä, hyvä teknistä luettavuutta tai tekninen luettavuutta parantava muutos. Ja, ja tota, ja sitten ehkä siihen voisi siihen vois sanoa toisenkin, niin, niin mun mielestä on ollut aika hyvä, hyvä muutos kans myös se, tai ei pelkästään muutos, vaan tämmöinen kehitys, että näitä katsauksia voi tehdä myös nyt semmoisena ja ja tavallaan se Mielestäni se helpottaa sitä tekijää ja se helpottaa lukijaa, kun tavallaan jos on monta, monta aiheeseen liittyvää tutkimusta, niin, niin siitä saattaa tulla aika raskas luettava lukijallekin, jos on monta A4, että siellä on yksi tutkimus ja toinen ja kolmas ja seitsemäs tutkimus. Niin, niin sitten kun se on yhdessä taulukossa, missä on kerrottu ne numeeriset tulokset, niin, niin jos niistä on kiinnostunut, niin se on aika aika tota informatiivinen luettava. Ja sitten ehkä, ehkä Viel viimeisimpänä voisi nostaa tähän esille, niin, niin potilaiden osallistamisen näihin, näihin suositustyöskentelyyn. Eli, eli se on nyt ihan uusi alkamassa oleva, oleva asia. Eli, eli potilaat mukaan hanke on ollut tässä nyt hetken aikaa, hetken aikaa tuota kehitteillä ja, ja nyt siihen alkaa olla prosessit selvillä. Eli, eli on tarkoitus myös sitten hakea sitä potilasnäkökulmaa minkälaiset lopputulosmuuttujat on potilaalle merkityksellisiä. Ehkä me lääkärit ei aina osata ajatella sitä ihan, ihan niin potilaan kannalta, niin, niin tämä on mielestäni ihan hyvä, hyvä tota, uusi, uusi mm, avaus, avaus tavallaan, että, että potilaidenkin näkökulmaa haetaan näihin ja siihen meillä on, meillä on kehitetty monia tai, tai niin identifioitu monia, monia tapoja. Suun alueella on tietysti hiukan ongelmallista se, että meillä ei ole mitään sellaista potilasjärjestöä, mihin me voitaisiin olla yhteydessä, että, että moniin, moniin sairauksiin lääkäripuolella on, on hengitysliittoa ja, ja kaikenlaista laista, tota potilasjärjestöä, jo, jonka kautta voidaan niin saada vähän laajempaa näkemy- näkemystä, et Ei ole toki tarkoitus, että yksittäisen potilaan näkemys nousee tässä, tässä niin kauhean isoon rooliin, että et toki me haluttais saada laajemman potilasjoukon niin ajatuksia tästä asiasta, että, että että yksi tapa tietysti on myös hakea kirjallisuudesta, että se on nyt, nyt tullut ihan tässä, tässä viime aikoina, että kaikkiin alkaviin päivityksiin niin haetaan myös kirjallisuushaku tästä potilasnäkökulmasta, ja, ja se on ihan, ihan mielenkiintoinen asia, mm. asia myös, mikä, mikä on uusi. mutta tämä on myös silleen kivaa työtä ollut, että tässä koko ajan tapahtuu kehitystä, että ei jäädä paikalleen, niin kuin ei tässä maailmassa voi jäädä.
0: Okei, luulen, että nyt ollaan käyty... Sopivasti läpi vähän käypohoitojen miten ne valmistuu ja miten ne sisältää. Ja tämän pohjalta onkin sitten hyvä lähteä käymään läpi nämä suositukset yksi kerrallaan. Ja iso kiitos haastattelusta, Maria.
1: Kiitoksia sinulle myös.
0: Ja tosiaan tässä ensimmäisenä tullaan käymään läpi ja Siinä vieraaksi meille saapuu työryhmän puheenjohtaja Vuokko Anttonen. Tämä päästään julkaisemaan pari viikon kuluessa sitten. Moi moi!